0: Boa noite, queridos amigos. Iniciamos agora o Evangelho no Lar Online do dia 12 de junho de 2022, mais uma atividade da Sociedade Espírita Allan Kardec de Goiwere, Paraná. Vamos ler agora o capítulo 78 do livro Vida Feliz, de autoria do Espírito Joana de Ângeles pela Mediunidade de Divaldo Pereira Franco. Se uma dificuldade surge impedindo-te a caminhada, não percas tempo. Detém o passo e contorna o obstáculo. Se algum problema inesperado ameaça o teu equilíbrio, não te aflijas. Silencia a revolta e busca solucioná-lo conforme as tuas possibilidades. Se alguém a quem amas mudou de conduta em relação a ti ou abandonou-te, mantente sereno. O rebelde e o desertor, com as suas atitudes intempestivas, já perderam a razão. Permanece em paz. O que agora as percas, conseguirás mais tarde, quando te aconteça, sabendo te portares, será sempre para o teu bem futuro. E agora, vamos à nossa prece inicial. Amado Mestre Jesus, rogamos a ti, abençoe a nossa atividade, desejando que esta possa levar um pouco de paz a todos os corações desejosos de refazimento para a continuidade das lutas redentoras de todos os dias, nas quais somos todos chamados a exemplificar o teu evangelho, seja no lar ou no trabalho, como também nas práticas cotidianas mais elementares, enxergando sempre no próximo um irmão querido, ansioso também, pela vivência da fraternidade e do respeito mútuo. Que o teu amor, divino amigo, consiga superar em nós as amarras que nos prendem ao orgulho e ao egoísmo, tornando-nos dispostos ao exercício do altruísmo em nossas relações, compreendendo que Deus espera de todos nós o respeito às suas leis imortais, pois só assim alcançaremos mais rapidamente nosso objetivo, que é a perfeição. Cristo amigo, que o teu exemplo siga sempre vivo em nossa memória, pautando nossos atos e iluminando nossos passos para que sejamos reconhecidos como seus discípulos, por muito nos amarmos. E assim, iniciando mais um Evangelho no Lar, rogamos tuas bênçãos para todos os estimados ouvintes. Se conosco, amado Mestre, que assim seja.
1: Queridos amigos, vamos agora... A leitura comentada do livro Vinha de Luz, capítulo 56 Maiorais. E ele, assentando-se, chamou os doze e disse-lhe: Se alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos e servo de todos. Marcos, capítulo 9, versículo 35 Ser dos primeiros na Terra não é problema de solução complicada. Há maiorais no mundo em todas as situações. A ciência, a filosofia, o sacerdócio, tanto quanto a política, o comércio e as finanças podem exibi-los facilmente. Os homens principais da ciência, com legítimas exceções, costumam ser grandes presunçosos: os da filosofia, argutos sofistas do pensamento, e os do sacerdócio, fanáticos sem compreensão da verdadeira fé. Em política, muitos dos maiorais. São tiranos. No comércio, inúmeros são exploradores e nas finanças. Muitos deles não passam de associados das sombras contra os interesses coletivos. Ser dos primeiros, no entanto, na esfera de Jesus sobre a terra, não é uma questão de fácil acesso à criatura vulgar. Nos departamentos do mundo materializado, os principais devem ser os primeiros a serem servidos e contam com a obediência compulsória de todos. Em cristianismo puro, os espíritos dominantes são os últimos na recepção dos benefícios, porquanto são servos reais de quantos lhe procuram, a colaboração fraterna. É por isto que em todas as escolas cristãs há numerosos pregadores, muitos mordomos, turbas de operários, cooperadores do culto, polenistas valiosos, doutores da lei, intérpretes competentes reformistas apaixonados, mas raríssimos apóstolos. De modo geral, quase todos os crentes se dispõem ao serviço e ao conselho, prontos ao combate espetaculoso e advertência humilhante ou vaidosa, pouco surgindo com desejo de servir em silêncio, convencidos de que toda a glória pertence a Deus. Psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel Queridos amigos e irmãos, essa leitura que acabamos de ler nos traz uma reflexão muito importante para o nosso crescimento espiritual. Vamos entender o contexto. O que Emmanuel quis nos mostrar inicialmente com a fala de Jesus segundo o Evangelho de Marcos? Que Jesus, naquele momento, reunido com os apóstolos, ele estava mostrando qual o caminho a seguir, do verdadeiro caminho cristão, da humildade, da necessidade de servir ao próximo, da caridade, para ser o primeiro. Emmanuel, ele vem nos mostrar que muitas vezes Acabamos fazendo uma leitura errada do que é o cristianismo, do que deveríamos fazer. E aqui é nos dado uma lição do sentido de que muitas vezes acreditamos que somos suficientes, que se sermos vencedores na terra, estaremos alcançando o melhor. Mas não é bem assim. Não basta vencer na vida, ter conhecimento e passar o nosso exemplo aos outros. É preciso muito mais. É preciso ver se aquilo que está sendo produzido é útil, é bom para nós e é bom para o nosso próximo. E o que estamos ensinando através no conhecimento adquirido na doutrina espírita. É o que nós estamos praticando? O amor aos nossos semelhantes, a compreensão, o trabalho pelos outros, o sacrifício, a renúncia. E é isto que Emmanuel nos convida a pensar sobre a verdadeira missão de cada um de nós. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, no item 13, Missão do Homem Inteligente na Terra, Ferdinando o Espírito Protetor, ele coloca Não vos orgulheis do que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo que habitais, mas suponho que sejais uma dessas sumidades inteligentes desse globo e não tendes nenhum direito para disso vos enverdecer. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer no meio onde pudesse desenvolver a vossa inteligência, é que ele quer que dela useis para o bem de todos, porque é uma missão que vos dá. Assim, meus irmãos, o que ele quis dizer? Que tudo que é para o nosso aprendizado, que nós não somos donos de nada, nós não temos nada. Não adianta ser um maioral na terra e não ser um bom ser humano, qual a utilidade que estamos usando a nossa inteligência? Com que utilidade? O que precisamos fazer? Temos tanta tecnologia e como que estamos usando? Neste momento, estamos utilizando para o bem. E será que estamos fazendo da mesma forma em outros momentos? Nós só vamos nos destacar espiritualmente se sermos o primeiro, se nos transformarmos moralmente, perdoando os nossos irmãos, auxiliando o nosso próximo, ajudando o nosso semelhante com amor incondicional, sem espera de re reconhecimento ou de gratidão. Sabemos que que existe hierarquias, mas quando o Espiritismo nos traz a lei do amor e quando nós vencemos os nossos instintos e sensações e ultrapassamos a paixão para chegar ao patamar do amor cristão, do amor incondicional e cobrimos com ele a miséria humana, no momento que se ama o próximo como a ti mesmo, aí não existe mais os inferiores e superiores da maneira que a gente vê no texto. E ao falar em cristianismo puro, Emmanuel ele nos faz lembrar do nosso querido Chico Xavier, no trabalho que ele fazia, Todas aquelas horas dedicadas ao próximo, orientando, amparando, consolando, em todos os sentidos. Nunca deixou de assistir uma única criatura e sempre servindo com amor, paciência, tolerância, abnegação e tantas renúncias em favor do outro, sempre sendo o último a ir embora. E é assim que precisamos nos espelhar, nos espelhar nos verdadeiros exemplos de amor, misericórdia e abnegação. porque para fazer o mal é fácil, é só agir com intolerância raiva, ter inveja, falar mal da vida do outro, julgar os outros. Mas para passar por cima de todas essas questões menores e auxiliar o próximo, temos que ter amor, temos que ter paciência, resiliência. E é preciso ter tempo para o outro, se dedicar, ter bons sentimentos, trabalho cristão é justamente se colocar por último. Pregar o trabalho que Jesus fez e tomar a posição dos maiorais é muito fácil, como pontua Emmanuel, mas o que é muito difícil é aplicar em todos os setores da nossa vida o amor incondicional, o perdão, a paciência, a tolerância, a benevolência, o espírito de trabalho, pois aqui o trabalho foi feito pela espiritualidade e agora nós precisamos arregaçar as mangas e partir para o que tem que ser feito. E o que é preciso que também olhemos para dentro de nós, para que esse caminho que Jesus nos mostrou possa nos levar para o reino do Pai. Mas ainda temos muito a caminhar e para evoluir é preciso muito trabalho. Mas isso, para isso é necessário mudar nossos sentimentos, olhando para a nossa verdadeira essência, que é o verdadeiro amor, a semente plantada por Deus dentro de cada um de nós, e que o nosso egoísmo e o nosso orgulho não deixe brotar. Assim, queridos irmãos, que essa leitura possa reacender a cada dia a chama da fé, do amor e da caridade. E que nos tire dos atalhos e nos leve para o verdadeiro caminho do Pai. Vamos agora a prece final.
2: Vamos orar. Jesus amigo, agradecidos pela oportunidade em que mais uma vez estivemos aqui reunidos em teu nome, renovamos os nossos votos de paz para toda a humanidade, lembrando que somos todos irmãos. Filhos do Pai Criador, que nos ama a todos, incondicionalmente. Pela Tua infinita misericórdia, conceda-nos as bênçãos necessárias para que possamos permanecer sempre firmes na fé, perseverantes no bem, conscientes da nossa responsabilidade na construção de um mundo melhor. Mestre, Tu que és o caminho, a verdade e a vida, orienta os nossos passos, guia-nos pela senda do bem, faz-nos renascer para o Teu Evangelho de Luz e que sejamos capazes de demonstrar o nosso amor por Ti através da nossa vivência diária, no trato com os nossos irmãos de caminhada terrena. Envolva-nos, Mestre Amigo, no Teu Evangelho de Amor e na Tua Paz, hoje e sempre. Que assim seja.